0: היי סיון. היי אב. היי יעל. היי. אז יעל שוב איתנו בפרק ב' בנושא הפרעות אכילה, ואי לכך ובהתאם לזאת אנחנו עושות אזהרת טריגר אה, למי שהצטרף אלינו היום לראשונה, אה, ואם זה מתאים או לא מתאים לכם, קחו את זה עכשיו איזה אה, נשימה ותחליטו אם אתם רוצות ורוצים להמשיך איתנו או לא. אה, איתנו היום פרופ' יעל לצר. שהיא פרופסור באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. היא חוקרת ומטפלת בתחום של הפרעות אכילה. הקימה וניהלה את המרכז להפרעות אכילה בבית החולים רמב"ם במשך 25 שנה. פרסמה יותר מ-200 מאמרים בתחום של הפרעות אכילה, וערכה ארבעה ספרים. לכבוד הולנו שאת כאן. ברוכה הבאה. כן. בשנית. כן. אנחנו ממשיכות את הפרק משבוע שעבר. אז רגע לפני שנצלול לתוכן, רק נגיד למי שהצטרף אלינו, לאן הצטרפתם? אוקיי, okay, אז
1: uh, לי קוראים יהב ארז, איתי כאן סיון לוטן. אנחנו uh, משבוע לשבוע בעצם מגישות את הפודקאסט שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. אם הגעתם uh, לכאן uh, ואתם לא מכירים את הפודקאסט, אז מה שאנחנו עושות זה פשוט נותנות עצות לפונים ופונות אנונימיים ואנונימיות שמספרים לנו על השיט שלהם, על דברים שיושבים להם על הלב, על דברים שסוגיות בחייהם, uh, ומבקשים ומבקשות עצה. אז בעצם הגיעו אלינו פניות, כמה וכמה פניות בנושא של הפרעות אכילה, אז בעצם ריכזנו את
0: זה לאיזשהו שני ספיישלים, אפשר לקרוא לזה? כן, עם אשת מיוחדת עבור זה, בשביל לתת את הכבוד לנושאים האלה. נתחיל? נתחיל.
1: שיט של
0: אחרים. אז יעל, פעם קודמת, ככה נתנו איזושהי הקדמה, מתי מתאים, מתי פחות מתאים לדבר על הפרעות אכילה, אנחנו נשמח שתתני לנו איזשהו הסבר ככה, איזו הגדרה כזאתי למה זה בעצם הפרעת אכילה ואיזה... הפרדה כדאי לנו לעשות בתוך זה. אוקיי. Okay.
2: אז בפעם הקודמת דיברתי על זה שזה בעצם שפה של מצוקה. כן. Okay. שהפרעת אכילה היא שפה של מצוקה. Okay. אבל חשוב לי להדגיש עוד כמה דברים ששומעים... ככה ידעו לגבי נושא של הפרעות אכילה. הפרעת אכילה הרי זה אפידמיה של חמשת העשורים האחרונים. אפידמיה זה מגפה. זה מגפה, זה מגפה, מגפה yeah. שרק עולה ולא, ולא, ולא נעצרת. זו אופנה לא חולפת, זו אופנה שרק מתעצמת ומשנה פנים, ואפילו משנת הפנים בצורה הרבה יותר חזקה. Wow. עם בעיות שהיום אנחנו נתקלים בהן, שהן הרבה יותר קשות, שהן... כאילו נותנות וריאציות חדשות לאותה הפרעה, שהן מאוד מאוד קשות. חשוב לי להדגיש שמה שהתחיל את האפידמיה הזו, זה נשמע נורא נורא פשטני. זה התחיל מזה שמודל האופנה היה רזי, אבל בשביל להגשים את מודל הרזון, היה צריך לצמצם אכילה. Mm-hmm. ועצם מה שאנחנו קוראים בז'רגון העממי דיאטה של לצמצם אכילה, לא לאכול כמה שהגוף שלנו צריך ולהיכנס למעגלים, הוא זה שעשה את גורם ההדק או הטריגר או איך שתרצו לקרוא לזה, שהוביל את אלה שיש להם נטייה לפתח הפרעת אכילה, mm. ליפול לתוך זה. כי אם אנחנו נסתכל על בני נוער ונראה, ניקח כיתה רגילה של בני נוער, קרוב ל-85% מתעסקים עם דיאטות. או לא שבעי רצון ממבנה גופם, או עושים דיאטה כשהם לא צריכים לעשות דיאטה כי הם במשקל תקין, או שמתמודדים, או שאומרים שעושים דיאטה והם לא עושים דיאטה. ההתעסקות עם אוכל, צורה וגוף היא חלק מלהיות בין נעורים. אבל עובדה שלא כולם ייפלו להפרעת אכילה. <אח> ואלה שנופלים להפרעת אכילה, כולם מתחילים עם מה שאנחנו קוראים דיאטה. כן. לכן אתם זוכרים בפעם הקודמת שאמרתי, אסור לך לעשות דיאטה יותר? כן. כי אלה שנופלים עמוק, זה אלה שיש להם את הנטייה. אני לא רוצה להגיד יותר מזה, כי אנחנו מדברים פה לקהל רחב, אני לא רוצה להשתמש במונחים רפואיים. <אח> יש להם את הנטייה ליפול להפרעת אכילה. אנחנו יודעים את זה היום ממחקרים גנטיים, שלא כל אחד ייפול להפרעת אכילה. <אח> וזו בעיה שמצביעה שמצ... מצ... על מצוקה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, שהיא מצוקה נפשית קשה, כן. בק... בקצה הקרחון שלה. לכן חשוב שתדעו, עוד פעם, אני חוזרת לאותו מעגל, אם היום תבוא פייה ותגיד, אין יותר מודל של רזון בעולם. היום חלום. המודל, כן. <laughs> תדעו לכם, זה יעצור את המגפה.
0: אשכרה.
2: אתם מבינים את זה? כי אף אחד לא יתעסק עם דיאטות ולא יצמצמו אכילה. ואלה שיש להם את המועדות לזה, לא ייפלו. וואו. זה כאילו קרקע שמאפשרת את הצמיחה של ההפרעה הזו. וואו. אז קודם כול, חשוב להגיד את זה, ואולי זה הקדמה נכונה למקרה הבא שאתם רוצים להקריא, כי אני רוצה להסביר מה קורה כבר כמה דורות שבאות לידי ביטוי גם בהעברה רב-דורית של משפחות רבות. אז אולי תתארו את המקרה, ואת זה אני רציתי להדגיש כדי להדגיש את הנושא הזה, כי הפרעת אכילה היא אי-שביעות רצון ממבנה הגוף, היא התעסקות יתר בצורה ומשקל, בחשיבה כפייתית סביב זה,
0: ובעצם מה שזה אומר, שהבחורה הזו היא במצוקה נפשית, זה הכול. והיא מפנה את ההתעסקות ב- בעצם במבנה הגוף, בצורה ו... משקל. והיא
2: הופכת את זה לבעיה העיקרית, כן. שאם היא תשלוט בה, היא תשלוט בחייה, וזה הרבה פעמים הופך להיות הזהות שלה, החבר הכי טוב שלה, מפיג הבדידות שלה. כן. וזו הבעיה, שקוראים לזה אפילו בשפה מקצועית, כשנכנסים להפרעת אכילה, שכאילו נכנסים לתוך פעמון זכוכית, לתוך קפסולה. ו- ומנותקים מהעולם. כן. במיוחד כשבן אדם רעב, וזה אולי אני אגיד עוד, זה דווקא חשוב שהשומעות והשומעים ידעו, כשמישהו רעב ולא מוזן, קשה לו מאוד להיות מודע למצוקה
0: הנפשית שלו. כי הוא מודע למצוקה הרבה יותר בסיסית. כי הוא רעב, וכל האנרגיות
2: מושקעות, בהתמודדות הזו עם הרעב, כל הגוף, אולי. ואז יש ניתוק מוחלט מכל ההוויה שהיא הובילה למצב הזה. לכן אנשים, למה המוקד של הטיפול הוא קודם כל להחזיר את התזונה? שיהיה עם מי לדבר, כי כשבן אדם רעב אי אפשר לדבר איתו.
1: כן, <laughs> אנחנו יודעים את זה מהרעב המאוד <laughs> מינורי שיש לנו ביום יום. כשאני כן. רעבה ולא אכלתי ואני עצבנית ואני רוצה לאכול, אז אני, <laughs> אני, אין לי שיקול <laughs> <laughs> אני יכולה להיות כשאני, <laughs> לא עצמי.
0: כשאני והדר חוזרים הביתה, ואנחנו שנינו רעבים, אני והדר, הבן הזוג שלי, אז לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו לא מדברים עד שאנחנו אוכלים, אחרת נריב. <laughs> כן.
2: <laughs> אלה מקרים מינורים. המריבה הקטנה הזו בבני זוג שרעבים. <laughs> לכן גם אומרים, כשאימא רוצה לתת לילדים שלה לאכול, קודם שתהיה שבעה. כן. ואז כן, היא, יירה, רגוע, ו... היא תוכל לשבת ולהזיב. ותיאר... אני אומרת, בן אדם שנמצא ברעב מתמיד הרבה זמן, אי אפשר לדבר איתו לא על פוליטיקה, לא על פילוסופיה, לא על החיים, ובטח ובטח לא לדבר איתו על איזה תובנה נפשית, mm-hmm. או על שינוי. אי אפשר. כן. לכן, קודם כול צריך להגיע להזנה. ואז אפשר אולי לפתוח את הצוהר, את הסדק הקטן, להבין מה קרה.
1: מעניין. אני רוצה אבל לשאול לגבי קונטקסט קצת יותר רחב, כי הפרעת אכילה זה נראה לי כמו, בנוסף למה שאמרת, איזושהי פרקטיקה של פגיעה עצמית. כי יהיו בני נוער שאולי ילכו להפרעת אכילה, יהיו בני נוער שאולי ילכו לפגיעה עצמית, של לחתוך את עצמם, יהיו כאלה שילכו לסמים, או לאלכוהול, או לזנות, או ל...
0: יש, כאילו יש, בור, יש בור למלא, והם ממלאים
1: אותו בדרך הזאת. זהו, ולא לא רק בני נוער, גם אנשים בכל הגילאים, אבל באיזשהו מקום זה מתחיל מאיזשהו, כמו שאמרת, יש איזשהו בור, איזשהו קושי, כמו שאמרת, זה לא באמת הגוף והצורה, זה גם לא באמת ה, הסמים עצמם, אלא המצב הנפשי של הבן אדם. אז כשאת אמרת שיש אנשים שכן מועדים להפרדת אכילה, ויש אנשים שלא, ושאם הייתה פייה, שתבוא ותוריד את מודל היופי מהשולחן, אז גם נראה לי שחשוב עוד סימפטום של חברה חולה בהרבה מובנים, ויש עוד סימפטומים אחרים גם, שהם כולם איזשהו תסמינים של... שקשה
0: לנו עם עצמנו בעצם, בסופו של דבר. כאילו, את אומרת, אם אפיה הייתה מגיעה ולא היה מודל יופי יותר של רזון, אבל אנשים עדיין היו מרגישים מצוקה, אז הם
1: אולי פונים לדברים
0: אחרים. ולא בהכרח להפרות אכילה. אין
2: ספק, אבל יש הרבה, תראו, אם חלילה מישהו חולה באסטמה ושולחים אותו לגור בכרמיאל, האוויר שם הרבה יותר יבש, הסבירות שיהיו לו לא התקפים, הן יותר נמוכות, נכון? כן. הקרקע, כן. ש- שמאפ... כאילו, במקומ... במקומות שיש הרבה יותר לחות, מן הסתם נכון. יהיו יותר תקפים. אז אני אומרת, קודם בוא נוציא את הקרקע. כן. אין ספק שמישהו רגיש ומישהו פגיע, ויש לו מצ... חוויית מצוקה מאוד קשה, עלול לפתח סימפטום, יש, יש לנו הרבה אופציות לסימפטומים.
0: נכון.
2: כן. אוקיי, זה חשוב. אז נתחיל עם הפנייה הראשונה.
1: אוקיי. Okay. אז הפניה הראשונה שלנו, היא קוראת לעצמה מחכה לגודו, בת 32. זה רפרנס למחזה מחכים לגודו, אהבתי. אז היא מספרת לנו ככה. השיט שלי הוא דימוי גוף שמתערער בסביבת המשפחה. כילדה תפסתי את עצמי כמלאה, למרות שהיום במבט לאחור, בתמונות אני אובייקטיבית הייתי רזה. ולאורך כל התיכון עברתי כל מיני לופים עם הגוף שלי, ופלירטטתי קצת עם הפרעות אכילה. בשנות ה-20 לחיי הייתי במערכת יחסים ארוכה במשך ארבע שנים, בה האקס שלי התוודע שהוא הפסיק להימשך אליי כשעליתי קצת במשקל. זה ממש פגע בי והלך תקופה ארוכה אחרי הפרידה. לא בטוחה שחשוב לציין, אבל המידה שלי אפילו לא נחשבת מידה גדולה. אני קונה בגדים ברשתות רגילות, ועדיין, ביחס לסטנדרט, אני רחוקה מאוד מלהיות רזה. לפני שלוש שנים הכרתי את בן זוגי המדהים, מהרגע הראשון הייתה בינינו כימיה ופתיחות שלא הכרתי. הסקס בינינו גרם לי לגלות עולמות חדשים של אינטימיות שעם השנים רק התעצמה, והוא דואג להרים לי בכל הזדמנות. הפתיחות הזו שאני מגלה איתו במיטה עוזרת לי ללמוד לאהוב את עצמי מחדש גם מחוץ למיטה, ואפשר לומר שלאט לאט פשוט הפסקתי להתבייש. הפסקתי להתבייש בגודל שלי או באיך הגוף שלי נראה בתנוחות מסוימות. הפסקתי להתבייש ללבוש בקיני, הפסקתי להתבייש מסקס בעור, הפסקתי להתבייש במקום שאני תופסת במרחב. אני אבל אז, כשאני נפגשת עם המשפחה שלי, אני מרגישה כל פעם מחדש איך זה מושך אותי אחורה בתהליך הזה. סבתא שלי ידה עם אישיות בעייתית, ורוב הסביבה שלה ניתקה איתה קשר. היא אישה בודדה, ואני משתדלת לשמור איתה על קשר. בפעם האחרונה שראיתי אותה, אחרי כמעט שנה שלא נפגשנו, המילה השנייה שהיא אמרה לי אחרי השלום הייתה השמנת. באותו רגע, לא התייחסתי לזה יותר מדי, אבל ברגע שישבנו לאכול, והיא לי שנראה שבדרך כלל אני אוכלת יותר מזה, לפי זה כבר נתקע לי בגרון והיה לי קשה לעצור את הדמעות. לא מה שלומי, לא המשרה הניהולית שקיבלתי, לא החתונה המתקרבת, כל מה שהעסיק אותה היה הגוף הגדול שלי. עם המשפחה המצומצמת, זה לא בכאלו עוצמות. ועדיין, הנשים במשפחה שלי הן נשים גדולות שמקדשות רזון. יש להן נטייה לעוף על אחותי, הרזה, במחמאות בכל הזדמנות, מה שלא תקף לגביי אף פעם. אני יכולה להרגיש הכי נחשקת שיש, וברגע שאני בסביבתם, אני מתכווצת בתוך זה, כשאני איתם אני פשוט מרגישה שאני חוזרת להיות הברווזון המכוער שהרגשתי בילדות. הקשרים המשפחתיים שלי גם ככה לא משהו, ואני מרגישה שהסיפור הזה מרחיק אותי מהם אפילו יותר. הפער בין איך שאני מרגישה ביום-יום ובזוגיות, לבין איך שאני מרגישה בסביבת המשפחה מכאיב לי, ולא נותן לי להתקרב. האם אני אמורה להתרחק ממקומות ואנשים שלא עושים לי טוב גם כשמדובר במשפחה שלי? האם לשים גבול ברור? אני לא מרגישה שהם פרטנרים לשיחה כנה ופתוחה בנושא. אשמח
0: לנקודת מבטכן ולעצה שווה זהב. קודם כל, אני רוצה להגיד לך מחקר נגודו שהתיאור של הפנייה הזאת יפהפה. ממש. בכל כך הרבה רמות, גם על התהליך שעשית, גם על הצמיחה, גם על איך שאת היום רואה את הגוף שלך, כאילו ה... כזה סימנתי לעצמי, אני מסתכלת על עצמי בבראה ורואה נשיות רכה ועגולה ויפה ואני רק רוצה שכולם ישמעו את המשפט הזה ויצליחו לראות את היופי שבדבר שבאמת נשיות היא רכה ועגולה ויפה והיא לא צריכה להיות כזאת ישרה וכל כך מצומצמת, אז גם זה נורא יפה וממש אפשר לשמוע בפנייה הזאתי את ההעברה הבין-דורית, שזה מושג טיפולי ש... אולי נסביר אותו, אבל אפשר גם, הוא די ברור מ- מעצם היותו, פשוט אנחנו מעבירים מדור לדור פגיעות, שהרבה פעמים כשאנחנו לא מדברים אותן, אז הן פשוט עוברות מדור לדור בצורה אפילו לא מודעת. אז ממש את מתארת כאן... כאילו, ממש הבאת את זה, ממש מרגישה שאני קוראת את הג'ינוגרם שלה, <laughs> מפה כזאת שמתארת את, ה, את היחסים המשפחתיים, מסבתא, ההורים, האחיות, ככה, ממש אפשר לראות את זה. אני רק אגיד שזה ממש
1: מדהים לראות, גם, באמת, אני התרגשתי מהכתיבה, וגם איך למרות ההעברה הבינדורית, בעצם הצלחת לעשות פה תהליך מדהים, מדהים, כאילו, זה, 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 זה קצת, אני מרגישה שזה קצת נס. שהגעת למקום הזה שאת אומרת, הפסקתי להתבייש מזה, הפסקתי להתבייש מזה, ואני אומרת פשוט, נס ש- שאת הצלחת, ב- ב- זה לא נס, זה בכוחות עצמך, אבל כאילו, זה כל כך לא מובן מאליו. נכון. וגם אני הייתי רוצה ששאר הפונות שפנו אלינו, גם בחלק א', בפרק הקודם, וגם בפרק הזה, הייתי רוצה שבאמת ישמעו את הפנייה הזאת בתור איזה מין אה, סוג של מודל לחיקוי. כן. כאילו, נכון שעדיין אה, יש לך קשיים ואתגרים, ואת צריכה עזרה, פנית. אבל יש פה איזה משהו שממש אפשר ללמוד ממנו. אז יש, יש, יש את היום שאחרי, מה שנקרא. כאילו, היום שאחרי הפרעת האכילה, יש כאילו מודל איך זה נראה.
2: אני רוצה ככה קצת להתחבר למה שאמרתם ולענות על ה... להתייחס למחכה לגודו בכמה פנים. אני חושבת שאני עכשיו רוצה להחליף את הכובע שלי ממומחית להפרעות אכילה למטפלת משפחתית, כי אני לא חושבת שמדובר פה באיזה בעיה קשה של הפרעת אכילה. כמו שאת אמרת נכון, מחכה לגודו, עברה פה תהליך מדהים שהצליחה שיצ... לצאת מקשר מאוד מאוד לא בריא, קשר רומנטי, קשר בין אישים, גבר לא, שאתגר את ה... ורצה שהיא תהיה מי שהיא לא. מה שפגע וערער את הביטחון העצמי שלה באופן טבעי, וזה דבר נורמלי לחלוטין. אבל היה לה מספיק כוחות להגיד, לא מגיע לי, ומגיע לי משהו יותר טוב. והיא לבנות יחסים מאוד מאוד טובים עם גבר, שהיחסים שם טובים, ויש הערכה הדדית, וזה non-issue. זאת אומרת, לא מדברים פה, אין פה הפרעת אכילה. Mm-hmm. יש פה משהו מאוד נורמלי שהיא מדברת על משהו שהרבה מדברים עליו.
1: אם כי תיארת מקודם את המועדות, יכול להיות שהיא בעצם הייתה באיזושהי קבוצת סיכון והצליחה לצאת מזה? או שלא
2: בהכרח, כי באמת, מישהו שהוא קצת מלא, זה גורם סיכון, אבל זה גורם סיכון כמו עוד דברים אחרים. דווקא שרק... הייתי מתייחסת
1: כאילו למישהו למשפחה. ש... למשפחה. למשפחה שמקדשת רזון, <laughs> אולי זה רגע. בעצם הופך רגע. אותה לקבוצה סיכום. אז
2: אמרתי, אני רוצה לדבר על זה בכובע אחר, ולהתחבר למה שאת אמרת. באמת, יש פה באמת איזושהי העברה אה, רב-דורית של התעסקות יתר במראה חיצוני, במשקל, בצורה, ובמסרים מאוד מאוד ביקורתיים. ממש. שאומרים לה, את לא מספיק. לא <laughs> מספיק. את לא מספיק, את לא מספיק טובה, את לא מספיק, לא, את לא מי שייחלנו לו. כן. תראי את אחותך, היא יותר שווה ממך. כן. עכשיו, הלא מספיק, זה המשפט שמחכה לגודות צריכה לשמוע ולהגיד מאיפה זה בא. כי אם אומרים לה לא, לא מספיק, גם לאימא שלה אמרה, אמרו לא מספיק, וגם לסבתא שלה אמרו לה מספיק, והיא... סופחת את כל הלא מספיק של כולם. לכן, גם אם היא תבוא ותגיד להם, זה לא יפה איך, איך שאתם מדברים, אתם נורא פוגעים בי, יכול להיות, יכול להיות שלא. יכול להיות שהם או יעשו הכחשה, או יגידו, יתקיפו אותה חזרה, או שיגידו עוד פעם, את הלא בסדר ולא אנחנו הלא בסדר, ויחוו את זה כעוד ביקורת על זה שהם לא מספיק טובים בשבילה. יש פה איזשהו תהליך נוסף שמחכה לגודות תצטרך לעשות כדי לה, להדליק עוד כמה אורות, כמו שאנחנו קוראים לזה בשדים שנמצאים... מתחת אה, למיטה? מתחת למיטה, הרו. כן. אז אני אומרת, זה לא, זה לא דבר שאנחנו מדברים עליו כפתולוגיה מאוד גדולה של הפרעת אכילה, אלא איזשהו תהליך שכדאי שהיא תפתח אותו, כי זה מאוד יביא אותה לאיזשהו פיוס. עם המשפחה שלה, ומהפגיעות של המשפחה שלה, והביקורתיות של המשפחה שלה. ויכול, דרך ההשלמה וההבנה שלה, לבנות יחסים אחרים, שהם לא ממקום של אתם הלא בסדר, אלא ממקום שאולי גם להם זה יעשה שינוי. Mm. אז אני אומרת, הרבה פעמים, אתם יודעים, כשאנחנו עושים איזושהי עבודה של העברה רב-דורית, אנחנו עושים את העבודה. ואז האחרים משתנים באופן טבעי, אבל בשביל לעשות את העבודה, אנחנו צריכים להיות במקום שהוא לוקח את האחריות עם הכוחות שלנו. יש לה כוחות, את, יש לך כוחות, ואת יכולת, אם את תבואי ולא תצפי שהם ישתנו, אלא תגידי, בואי, אני רוצה להבין מה קורה פה, איך אני הגעתי לספוח. הרי לא תמיד, תמיד יש אחד שסופח. והוא הרגיש יותר, הפגיע ביותר, הפליזר ביותר. יש לזה נוסחה, כן. אוקיי? את למדת את, כן, את העברה. כן, ה- ה-IP. אבל... כן. אז אני אומרת, בואי תיקחי את זה, זה לא הפרעת אכילה. ותגידי, הנה, זו הזדמנות בשבילי לעשות מסע, ומסע נוסף על המסע הקודם שאת עשית, שהיה באמת מסע שבאמת גרם לך לצמיחה ולזוגיות ול, מדהימה. שיכול להיות שאפילו היא מעוררת קנאה בקונטקסט שאת מדברת עליו, אוקיי? אז זה כאילו כיוון אחד. הכיוון השני הוא לא קשור אלייך, מחכה לגודו. אני רוצה לדבר לקהל על מה קורה עם העברה רב-דורית שקשורה בדיאטות, ומה זה עושה לילדות שהן מועדות להפרעות אכילה, איך זה יכול להפיל אותן. Mm-hmm. אז מה שאנחנו יודעים היום לגבי משפחה, זה שהמשפחה היא לא אשמה. היום הכיוון הוא מה שנקרא Beyond Blame. אנחנו כמה שפחות להאשים, האווירה היא פחות ביקורתית. <laughs> אפשר יותר לפתור את הבעיות. <laughs> אז אנחנו אומרים, אנחנו יודעים היום <laughs> כ בין... המשפחה לא גרמה להיווצרות הפרעות אכילה. אבל יש כוח למשפחה לעזור למי שיש לו מועדות לזה, אפשר לעזור לו לצאת מזה, אוקיי? או ולכן... לפתח חוסן לזה. כן, כן. כי למשפחה יש כוח תרפויטי מאוד מאוד גדול, כוח ריפויי. Mm-hmm. אבל מה שאנחנו יודעים, דבר אחד שהוא באמת מכנה משותף כמעט לכל המשפחות, וזה חשוב לי להגיד, mm-hmm. שתמיד במשפחות שיש הפרעות אכילה, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל ברוב המקרים, יש התעסקות לא בריאה עם אוכל, צורה וגוף, ויש מוסרים שמועברים. שהחרדה עוברת מאחד לשני. עכשיו, ילדה בגיל התבגרות שאומרת, אני שמנה, אני לא יפה, צריכה שירגיעו אותה.
1: כן, היא לא צריכה שיחמירו לה את זה.
2: היא צריכה, כמו שאימא שלך הייתה יושבת לידך <laughs> ואומרת לך, את רואה? אל תתני להם שישפיעו עלייך. שלא יעבדו עלייך. שלא יעבדו עליי. עלייך. היא הרגיעה אותך, והיא הביאה לך מסרים שהקול שלהם הוא בריא, שכשאת באת החוצה, דיברת גם את הקול של אימא שלך. Okay. עכשיו, זה מה שצריך בגילי התבגרות, שההורים ירגיעו. שכבת הורים, מגן. הורים יודעים להרגיע בהרבה דברים, אבל איפה שהחרדה שלהם גבוהה, אז הם לא יודעים. הם <laughs> לא יודעים להרגיע. ולכן, איפה שאנחנו רואים התעסקות יתר עם דיאטות, עם צהריים, אוכל בריאים, כל מה שאנחנו קוראים היום בכל מיני קישוטים, זה רמות חרדה מאוד גבוהות, שיכולות להוביל ילדה. שהייתה עם קצת מלאה, שיקחו אותה לדיאטנית בגיל שלוש. Yeah. או בגיל ארבע, או בגיל חמש. וזה חשוב שכולם ישמעו. אתם לוקחים ילדה בת שלוש לדיאטניות, היא תהיה שמנה יותר ממה שהיא הייתה קודם, וגם היא תהפוך להיות שקרנית וגם גנובה. כי היא תשקר שהיא לא אכלה, והיא תחביא אוכל. ואז אנחנו רואים ילדה שהרבה מהעלייה במשקל שלה, המיותרת, היא קשורה בזה. שכל הזמן לקחו אותה לדיאטות והעירו לה ואמרו לה, את לא מספיק טובה. כי ילד קטן לא מבין למה אומרים לו לא לאכול. לכן אני אומרת שפה, אם אני אדבר על הפרעות אכילה, ואני לא חושבת שהמקרה הזה שהיא מתארת, הוא שייך לקונטקסט של הפרעות אכילה. Mm-hmm. הוא שייך באמת, היא מתמודדת, והיא מתמודדת יפה מאוד עם ה, מה שנקרא, עם לחצי הסביבה, ועם הגנטיקה שלה, ובסך הכל היא עשית, עשית תהליך מחכה לגודו. Okay. אבל מה שאני מדברת ככה, בכובע של הפרעת אכילה, חשוב שמשפחות ישמעו את זה אם הן שומעות את הפודקאסט, וגם המתבגרות, שבאמת לא לעשות דיאטה בבית. לא להכניס משקלים.
1: כאילו בתור אימא, בתור הורים. כן,
2: להרגיע את הילדה שאומרת שהיא שמנה או לא יפה, להגיד לה, הכל בסדר, שיקחו דוגמה מאימא שלך.
0: כן, תמיד מדברים על זה שאם האימא התעסקה המון עם השיער, אז לבת שלה יהיה אישו עם השיער. אם האימא התעסקה המון עם החגורה, וכמה היא יושבת וכמה היא לוחצת, אז זה ממש, כאילו, אנחנו מעבירים... מודל לחיקוי. כן, אנחנו מעבירים בהעברה בין וגם... לא מודעת את האובססיות שלנו, את ההתעסקויות שלנו, את
1: ה... כן, גם אם היא יכולה להגיד לבת שלה, את יפה, הכל בסדר, ולהרגיע אותה, אבל הבת שלה רק רואה שהיא... היא מתעסקת בזה ש... נכון. כל הזמן בדיאטה, והיא נכון. כל הזמן מקדשת את, הרצ... את הרזון של עצמה, זה
2: עדיין יעבור. נכון. עכשיו, עוד פעם אני אומרת, בואו נוריד את הטון המאשים. אני אומרת, בואו נסתכל על זה כעל תהליך, שאם אנחנו נבין אותו, נבין שיש פה חרדה. ואם לי יש חרדה, באופן טבעי אני אעביר אותה. ולא תמיד אני מודעת לזה שיש לי חרדה. אז אני אומרת, זה לא קשור רק בזה, זה קשור בעוד הרבה תהליכים שאני מעבירה את החרדות שלי. אבל היום בעידן שכולם באובססיה סביב הנושא הזה, אין ספק שרמות החרדה בהרבה בתים בישראל ובעולם המערבי, הן רמות חרדה מאוד גבוהות. אוי ואבוי, הבת שלי לא תהיה יפה, הבת שלי תהיה, היא תסבול, היא לא תסבול. אני חושבת שזה משהו שקיים היום. עובדה שהרבה פניות של הורים לילדים קטנים עם הפרעות, בכל מיני הפרעות בהכלה, הם הרבה יותר ממה שהיו מלפני שני דורות, mm-hmm. אוקיי? ולכן חשוב את זה להדגיש, אם מדברים על הכובע של הפרעת אכילה.
0: Mm-hmm.
2: מה היא תעשה אם היא תדבר איתם וזה לא יעבוד? זה לא בהכרח יעבוד. יכול להיות שזה כן, בהחלט. תראי, תמיד כשפותחים את זה ואומרים מה אני מרגישה, יש איזה דיאלוג חדש. ולבוא לסבתא שלה, כמה שהיא נחשבת במשפחה, שהיא מתארת אותה שאף אחד לא אוהב אותה וכולם מנתקים קשרים, כל הכבוד לה, היא נכדה, היא באה לבקר, היא מתגברת, אבל היא נפגעת. אם היא תבוא לסבתא שלה ותגיד, את יודעת, נורא נפגעתי שאמרת לי את זה, יכול להיות שאף אחד לא דיבר ככה אל הסבתא ויהיה איזה פלא. או שהיא תגיד לאמא, או למי שכל אלה שמבקרים אותה, זה מאוד לא נעים לי לשמוע תמיד שאתם אומרים שהיא יפה ואני לא יפה, כאילו שאני יכולה לעשות משהו עם זה, ואני לא עושה ושאני לא מספיק טובה. היא יכולה לפתוח את זה. זה יפתח דיאלוג וזה יכול לפתוח דיאלוג, אני לא מכירה את המשפחה, שיכול לעשות שיח, שינקה הרבה ערובות, אבל שלא תופתע אם לא יגיבו אל, אליה ככה, היא צריכה להתכונן ויתקיפו אותה. ויעשו הכחשה, ויגידו, מה פתאום, לא אמרנו לך, אנחנו לא התכוונו, אנחנו... ויהפכו אותה ללא, ללא בסדר. לכן, אני אומרת, היא צריכה לעבוד בשני מישורים, גם לא לצפות הרבה, שהיא לא תיפגע עוד פעם. אבל לנסות, אני אומרת, לנסות תמיד כדאי. ולעשות איזושהי עבודה לנסות להבין למה היא ספחת החרדה של כמה דורות במשפחה שלה.
0: למה, כלומר, כשאת שואלת השאלה למה, בעצם את אומרת, להיות בחמלה לאימא שלה ולסבתא שלה, שבעצם הן, כלומר, ח- חלק ממה שהיא חובה, זה סבל שהן גם ספגו אותו. כאילו, זה בעצם ה... כשאת אומרת שהיא תשאל למה זה קרה לה, זה מהמקום הזה, כאילו שלהסתכל עליהן ממקום ו- חומל, למקום שהן נמצאות זה, מולה. זה מתחיל
2: עם זה שהיא תצטרכה לספר מה היא עוברת. ורק אחרי שהיא מספרת מה היא עוברת, היא צריכה להבין את החלק שלה בזה, בתהליך הרב דורי. כי לא במקרה בן אדם לוקח את התפקיד הזה. את
1: אומרת בעצם שיש משפחות שיש בהן את הבן אדם שסופח, והלספוח הזה, זה לא משנה מה אתה סופח. בעצם זה שאני סופגת את הכל מהמשפחה שלי, זה התפקיד שלי במשפחה, ואולי אני צריכה למצוא
2: לשנות את התפקיד הזה. בדיוק אבל בשביל לשנות את התפקיד מפסידים גם הרבה מאוד, כי אתה יודע, אתם יודעים, לתפקיד יש... זה משהו שמחזיק משפחה. יש איזה
1: סדר כזה, כן, שהוא שומר,
0: מש... דבק ששומר, כן. IP, כאילו ההגדרה הזאת, היא IP, היא כאילו מדברת על זה שהרבה פעמים למשפחה יהיה דינמיקה פוגענית, כולם יתפקדו מדהים, 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 אבל ה-IP, שזה ה-identify patient, כאילו ה- נושא הסימפטום, הוא... בעצם יבטא את כל הקושי המשפחתי. אם <מת> על ידי הפרעת אכילה, אם על ידי דיכאון, אם על ידי זה שהוא, לא יודעת מה, בורח לחו"ל ולא רוצה להיות בקשר ולא מבינים למה המשפחה הזאת כזאת מתוקה, כזאת היא זה, אבל הוא בעצם מבטא את הקושי המשפחתי. למה אני
2: אומרת את זה למחקה לגודו? אני אומרת שלפי התיאור שאיך שהיא תיארה את התהליך שהיא עברה והכוחות שיש לה, אני חושבת שהיא... שאת בשלה לעבור עוד תהליך. ואם עברת טיפול ובאמת הצלחת לעשות משהו שמתבונן על עצמך ואומר, מגיע לי יותר, והצלחת לבנות קשר חדש, עשית תהליך. וזה המשוכה הבאה שלך. המשוכה הבאה לעשות את ההתבוננות הזו ולראות מה התפקיד שלה בתוך המשפחה. ולבדוק למה בעצם היא בעצם סופחת את כל האש של אני לא מספיק טובה, של כולם. שכולם אומרים לעצמם אני לא מספיק טובה. שאנחנו, ש... אבל הם לא אומרים. כן. היא, היא לא... לקחה יש את הרזה היפה, ומשתמשים בשפה עוד פעם, של שפה של צורה חיצונית.
1: כן, אבל בעצם מה שכולם אומרים, זה אני לא מספיק טוב, או אני לא מספיק טובה, אבל אני כאילו מוציאה את זה עלייך. זה מה שאת אומרת. כן. יוק. אני רוצה אבל להתי... להתייחס לשאלה של האם אני אמורה להתרחק ממקומות ואנשים שלא עושים לי טוב גם כשמדובר במשפחה שלי. כי גם פנו אלינו בעבר בשאלות מאוד דומות, האם לנתק קשר, האם אני, האם... כי הרי כשמדובר לא במשפחה, אז קל יותר להגיד, אוקיי, הבן אדם הזה הוא פוגעני, תתרחקי ממנו, אבל פה כשזה המשפחה, אז קצת יותר קשה להגיד את זה. ואני חושבת שלהתרחק מבני, בנות משפחה שפוגעים בנו, זה לא בהכרח חייב להיות הסוף. זה יכול גם להיות ההתחלה של תהליך שאת מתארת. כלומר, לשים את הגבול הברור ולהגיד, זה פוגע בי. ואני אתרחק עכשיו כי זה פוגע בי, זה לא חייב להיות הסוף, זה יכול אולי אפילו להיות הפתח.
2: תראו, יש מצבים שבן אדם אומר, עד כאן, אתם לא תפגעו בי יותר, אתם לא תגידו לי, זה יותר עוזר. מכירים את זה מנשים מוכרות, מכירים את זה מאביוז. אבל צריך לעזוב את הסיטואציה בשביל זה. כלומר, צריך... אם
1: את אומרת, אתם לא תפגעו בי יותר, ואז את נשארת, אז את בעצם לא מקיימת את ההבטחה שלך.
2: לא, זה יכול לעזור, כי זה פותח דיאלוג חדש. התפקיד, התפקיד שלך כאילו קצת משתנה. מתערער שם איזה משהו. כן. אני לא מאמינה בניתוקים. <laughs> <laughs> okay. אוקיי, כן, ודעת. את מטפלת משפחתית, ברור. <laughs> כן. <laughs> אני לא מאמינה בניתוקים. אני אומרת, לפעמים אנחנו חייבים את הריחוק. בשביל לאסוף כוחות ולעשות עבודה, כי בשביל לעשות עבודה, הרבה פעמים זה נורא קשה לעשות. אז צריך את הכוחות, ולפעמים לוקחים צעד אחורה, לא מנתקים לגמרי, אלא שומרים איזה ריחוק, כי גם אם ניסע לזימבבואה, ניקח איתנו את התרמיל על גבינו. כן. הוא לא ישתנה. בידוק. והבעיות בי ימשיכו, בי איתנו. ימשיכו איתנו. לכן אני אומרת, זה לא נורא לקחת צעד אחורה. ולהגיד, אני רוצה להתבונן על הדברים ולתת לעצמי את הזמן כדי לאסוף כוחות, כדי לבוא ולעשות את השינוי שיהיה לי כוח לעמוד בו. כי בדרך כלל כשאנחנו רוצים לעשות שינוי בתוך משפחה, כל המשפחה שואבת אותנו לתפקידים הישנים. זה טבעי. כן. כי זה נוח לכולם. כן, אף אחד לא רוצה שהסדר ישתנה, למרות שזה ישתנה. קשה לכולם וזה לא טוב לכולם. כן. אבל אנחנו תמיד נצמדים למוכר, וכולם ימשכו אותנו, לכן נורא קשה לעשות שינוי. וזה שעושה את השינוי צריך ת... הרבה כוח בשביל לעמוד בזה ולהיות עקבי בזה. <coughs> לכן לפעמים אני אומרת, אני לא אומרת ניתוק, אני אומרת לקחת צעד אחורה בשביל להתחזק ולעשות איזושהי עבודה, ואז אפשר לעשות את השינוי. אני בניתוקים לא מאמינה. תראו, יש מקרים יוצאים מן הכלל כשמישהו עבר התעללות מאוד מאוד קשה. אפשר להבין הרבה מצבים שמישהו עבר התעללויות מאוד קשות, שהוא לא רוצה כל קשר עם אותו כן. בן אדם. אבל תמיד, מה הפנטזיה? תמיד, ת, 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 תראו את הרבכנה המשותף, תמיד הפנטזיה היא שאותו בן אדם יבוא ויגיד סליחה. נכון. נכון. והרבה פעמים פותרים את זה דרך כתיבת ספר. דרך אומנות, דרך מכתבים שלא מגיעים לתעודתם. הרבה פעמים, חייבים לעשות את הדיסקלוז'ר הזה. נכון. אז את בעצם אומרת, זה לא ניתוק, זה ריחוק לצורך
1: אגירת
0: כוחות. כן. התחמשות, לקראת ה... ובעצם, כאילו, אני מרגישה שיש משהו אחד שהוא סותר. מצד אחד את אומרת, לבוא ולדבר איתם, יכול להיות, לא יניב. זה חייבים. חייבים לדבר איתם.
2: חייבים לבוא ולהגיד, ש... ברג... ברמה של רגשות, של אני מרגישה, ש... מאוד נפגעתי, זה מאוד פוגע בי שאת אומרת לי ככה, כשאני אוכלת. מאוד eh, חשבתי ש... מאוד תשמחי שאני עומדת להתחתן, ושקיבלתי תפקיד חדש, וזה מאוד פגע בי להגיד את זה. אבל
0: לקחת בחשבון שיכול להיות, שזה בעצם ההתחמשות. כאילו, את אומרת... מצד אחד, את מעודדת, לא את, את מעודדת, mm-hmm. את מחכה לגודו, כן, להגיד את מה שהיא מרגישה, אבל להבין שלא בהכרח השינוי א' יקרה בבת אחת, שזה כאילו... שזה לא בהכרח יספיק. כן, זה וש... זה
2: ושבעצם תהליך, היא מתחילה
0: דיאלוג חדש, בתוך הס...
2: תהליך, הספ... היא צריכה לעבור איזשהו תהליך עם עצמה,
0: mm-hmm.
2: כמו שהיא עשתה עד עכשיו, של את התפקיד שלה, ומה החלק שלה בדיאלוג הזה, mm-hmm. כן. כדי שהיא תבין, יש פה איזו העברה. תמר, הגדרת את זה מאוד יפה על ההעברה הרב דורית, אני מאוד התחברתי לזה. אבל זה, אני אומרת, זה נכון לגבי כל הסימפטומים, כמו שאמרתם. נכון. זה לא ספציפית שאני מלמדת אתכם משהו על הפרעת אכילה.
0: נכון. כן. אז אני הכנתי תסריט של תקשורת מקרבת. תמר, לדבר רגע שעות, ואנחנו אוהבות פה ממש להוריד את זה לקרקע לאיך לדבר, ואיך להגיד את מה שאני מרגישה, כי להרבה להגיד איך אני מרגישה ומה אני צריכה בתוך המשפחה, בעיקר בתוך המשפחה.
1: כן, ובעצם מה שיפה בתקשורת מקרבת, אנחנו מאוד ממליצות לקרוא את הספר, הרבה אנחנו שמות את הלינק בתיאור הפרק, שבעצם זו שיטה שמורידה את זה לקרקע.
0: וגם זה מורידה התנגדויות, אפרופו קצת מה שאמרת, שיש משהו בלבוא ולהגיד שזה גורם לי לקשיים וכולי, ושזה יכול, יכולות לחוות את זה כביקורת. המשפחה יכולה לחוות את זה כעוד מאותו דבר. בעצם עכשיו מופנית אלינו ביקורת. בתקשורת מקרבת זה די מנטרל את תחושת הביקורת, כי אני מדברת רק על עצמי, ולא מדברת עליהם. אז euh, תקשורת מקרבת זה תצפית, רגש, צורך ובקשה. אז תצפית. כשאני חוזרת הביתה, אני שומעת הערות מבני המשפחה על הגוף שלי. מ- אני שומעת מאמא, אני שומעת מאח שלי, אני שומעת מזה. זה תיאור אובייקטיבי. רגש, זה גורם לי להרגיש עצב גדול, חוסר ביטחון, מחזיר אותי אחורה, גורם לי להרגיש לא טוב. הצורך שלי, אני עושה תהליך עצום כבר הרבה שנים לקבל את הגוף שלי, וצריכה עזרה גם בבית כדי לקבל אותו. אז הבקשה שלי, זה שאני מבקשת לא לקבל הערות על הגוף שלי, ויעזור לי גם לא לשמוע הערות כאלה לגבי אנשים אחרים בבית, אם זה אפשרי, בתוך המרחב הזה. ולהתחיל משם. נראה לי שמה שאת אומרת, יעל, זה שיכול שזה לא יתקבל ישר בברכות ומחיאות כפיים, אבל זה יתחיל, זה ישנה איזושהי דינמיקה שהיא לא מדוברת בעצם בבית כבר שנים על גבי שנים, דורות על גבי דורות. לנוסחה הזו של התקשורת המקרבת הייתי מוסיפה עוד נדבך אחד,
2: שתמיד עוזר בתקשורת. אני לא יודעת כמה כוחות יש למחכה לגודול לזה, אבל... זה כאילו לראות הפרספקטיבה של האחר.
1: האמת שזה כן חלק מתקשורת מקרבת, זה חלק מהצורך לזהות את הצורך של הצד השני גם. אבל זה טוב שאמרת את זה, כי זה לא היה לו את הסדר. כי
2: ברגע שאנחנו רואים את הפרספקטיבה של האחר, ומבינים אותה, ואומרים לאחר שאנחנו מבינים אותה, וכשאנחנו מציגים את הקושי שלנו, אנחנו מציגים את הקושי שלנו כקושי שלנו, ולא כזה שהם לא בסדר, אז הרבה יותר קל להגיע להקשבה.
0: מדהים.
1: אז בעצם אמרת לזהות את הכאב שלהם, בזמן שאני... זה למשל,
2: משפט כמו, אני יודעת שיש לך כוונה טובה ואת רוצה רק לטובתי. נכון. כן. את דואגת לי. את דואגת אומרת, לי. כן. נכון. אני יודעת שאת אומרת את זה כי את דואגת לי. Mm-hmm. כי את יודעת שאני עומדת להתחתן, ויש לי קשר טוב, ואת לא רוצה שאני אפגעה, את מפחדת שאני אפגע. זאת אומרת, אני רואה את הנקודה הזאת. Mm-hmm. כן,
1: או שאת מנסה להתקרב אבל... אליי, וזה הדרך שבה מתקרבים במשפחה הזאת, נגיד. אבל תדעי לך mm-hmm.
2: שזה, אני מרגישה מאוד רע עם זה. כן. ומה שאני מבקשת ממך
0: זה... כן, כן. תוספת חשובה מאוד. כן. אז חשוב לציין את
2: הנקודה הזו, כי באמת בתקשורת מקרבת, הראייה של האחר מאוד מאוד עוזרת, אבל גם במקרה שטהרה מחכה לגודו, אני רוצה שהיא לא תתאכזב, כי היא יכולה לעשות את זה, וזה לא בהכרח יעבוד. כן. <laughs> אז אני רוצה שהיא תיקח את זה בחשבון, ואם יש לה את הכוחות לנסות את זה עוד פעם ועוד ועוד פעם, היא יכולה לשבור פה משהו, נכון. שהוא... שהוא תיקון שהוא... לדורות הבאים.
1: כן, היא כן, יכולה בעצם להיות ה... לשבור את הלופ. כן. שלא, שלא את לא
2: ניצית. בסדר, אלא אני משתפת אותך בהרגשה שלי, אני לא אומרת לך, ש... אני אומרת לך,
0: זה קושי שלי. ש- כן. ש- שכבר מתוך הפנייה של מחכה לגודו, כבר יכולנו לשמוע כמה כוחות יש לה, כי באמת כן. נשמע שהיא הושיעה את עצמה מתוך המצב. כן. כן.
2: ואולי זה באמת מוביל אותנו ל- לפנייה, ב... לפנייה הבאה, שהיא פנייה שבאמת עובדת על זה. מדהים. כן. הנה, הקדמת אותי ואת לא צריכה אותי.
0: <laughs> אז אנחנו נגיד שהפנייה הבאה היא מאוד קצרה, מאוד תמציתית, קיבלנו אותה גם ממש לא מזמן, וצירפנו אותה ישר לתוך ה... לכל שאר הפניות, שזו בת 27 שאומרת שיש לה הפרעת אכילה, והיא צריכה תסריט לאיך לבקש עזרה מההורים, שזה מאוד מורכב ועדיין קשה לה לדבר על זה. שאני גם אוהבת איך שהיא ניסחה את זה, כי היא כבר יודעת שאנחנו נותנות תסריטים פה בשיט של כאילו, היא כן. כבר יודעת מה היא רוצה לבקש. <laughs> בהקשר הזה, ואני באמת חשבתי שזה באמת קצת מורכב, איך אני מספרת להורים שלי משהו שהוא כל כך uh, יכול למוטט אותם מ- מרוב דאגה, חרדה, צער, uh, אשמה, כמו שאמרת עכשיו, בהקשר כן. המשפחתי. כן. אז...
2: נכון, זה באמת מורכב, ולא במקרה הפנייה לטיפול בהפרעות אכילה. הממוצע שלה הוא בערך בין שנה לשנה וחצי מפרוץ המחלה. כשאנחנו מדברים על אנורקסיה ובבולימיה, בחורה יכולה להיות בבולימיה עשר שנים ואף אחד לא ידע. אבל <אח> זה לא שלא יודעים. זה לא שלא יודעים.
0: <אח>
2: כולם יודעים. <אח> זה כמו בגידה. <אח> יודעים. אבל אין את הכוחות לפרוץ את מעגל ההכחשה, כי אין עוד את הכוחות להתמודד עם המציאות. אז הרבה פעמים לא רואים, או לא יודעים, או מכחישים, בגלל שבאמת נורא נורא קשה. ואז או מרשימים, או מבקרים, או מנרמלים, ואומרים, טוב, כל נערה בגילית בגרות עושה דיאטות, כל נערה עושה את זה ככה לפעמים, זה כאילו עושים את התהליכים כדי להרגיע את עצמנו. אבל הרבה פעמים אם הילדה באה ואומרת להורים שלה, יש לי הפרעת אכילה, ואני אגיד לכם איך היא באה לידי ביטוי, לפעמים זה, זה פורץ את הסדק הזה. כן. ו- ולפעמים, ב- ואם היא בת 27, זה לא התחיל היום. כן. היא כבר מתמודדת עם זה הרבה זמן, ויכול להיות שהיא מתמודדת עם משהו שבאמת קל להסתיר אותו, על פניו, אולי זה יותר בכיוון של בולימיה ופחות באנורקסיה, כי אנורקסיה קשה מאוד להסתיר. ולבוא, ולפעמים רק הפתח הזה, פותח את הדלת, ואני לא רוצה לעשות הכללה, אבל רוב ההורים נענים, ומאוד עוזרים, ומאוד מחפשים, תלוי איך פונים. אם פונים בהאשמה, אתם אשמים כי לא ראיתם, איך לא דאגתם לי, זה, לא, זה הרבה פעמים, איך את עברת, יש לך תסריט? <אף> אבל אם לבוא ולהגיד, יש לי הפרעת אכילה, אני סובלת ממנה כבר הרבה זמן, ואני מאוד מבקשת את עזרתכם. זה לא מתקיף, זה לא מאשים, זה קצת צודק, אפשר לאתגר אותה, יענו לה באתגרה, יכולים להכחיש, יכולים לנרמל, יכולים לעשות את זה. אבל אם היא תבורה ותהיה עקבית, ולא תאשים, ולא תבקר, ותבקש את העזרה בצורה ישירה, ותגיד שיש לה קושי עם זה והיא צריכה טיפול, אני לא מאמינה שיש הורים שלא יעזרו. אני
1: גם רוצה להוסיף שאני לא, לא הבנתי בדיוק איזה עזרה. את צריכה מההורים? כנראה שאת אומרת, אני צריכה איזושהי עזרה, אני עדיין לא יודעת בדיוק במה או איך, אבל יכול להיות שגם ללכת לטיפול יעזור לדבר עם ההורים. אולי את עוד לא בשלה ללכת לטיפול, ואת רוצה לבקש עזרה מההורים שאולי יעזרו לך לממן את זה, אולי יעזרו לך למצוא מטפל או מטפלת, אולי, אולי פשוט יהיו איתך בזה כדי שלא תהיי לבד בזה, ויכול להיות... שגם הפוך זה יעבוד. יכול נכון. להיות שגם ללכת לטיפול לבד, בלי לספר להם, ואז להיעזר במטפל או מטפלת, שיכולים לעבור איזשהו תהליך איתך של
0: איך לגשת להורים עם זה, זה גם יכול לעבוד. כלומר, זה, יש פה כמה כיוונים. נכון, זה בעצם להבין מי הדמות שיכולה לעזור לך להתמודד עם זה, ויכול להיות שאם ההורים מייצרים יותר חרדה, אז אולי להתחיל מחברה טובה, מללכת לטיפול דרך קופת חולים, כלומר... להתחיל במשהו שנותן לך גב לדבר עם הגורם שקשה לך לספר לו. כן. Okay. וזה גם, זה פשוט,
1: היא מבקשת לא להיות לבד. זה נשמע שהיא לא רוצה להיות לבד, ואז זה צריך להיות מישהו. זה לא בהכרח חייב גם להיות ההורים על ההתחלה. תראו, אני
2: אגיד לכם משהו. ההורים זה הורים זה הורים. לעד. <laughs> וכל ההורה, כל הורה רוצה את טובתו של ילדו. בגדול. וכל ילד רוצה את העיניים הנוצצות של ההורה שלו. <laughs> ואם ילדה בת 27 רוצה לספר להורים שלה, חשוב שהיא תספר להם. כן, כן, לגמרי. וחשוב, ותדעו לכם, בתהליך של טיפול בהפרעות אכילה, אני חושבת, בכל טיפולים נפשיים, בכלל, בכל טיפולים, צריך את התמיכה של המשפחה, והרבה <laughs> מהשינויים שהיא תעבור, המשפחה צריכה להיות שותפה. כי אם יש לה איזה סוג של הפרעה שההורים צריכים להיות שותפים, אפשר לעשות חוזה והם יעזרו לה. הם יעזרו לה בנושא של האכילה, הם יעזרו לה בנושא של גבולות, יעזרו לה במציאת מטפל, יעזרו לה בשיתוף פעולה, כי גם ההורים צריכים לקבל הדרכה. נכון. כי אם היא עוברת שינויים, גם הם יעברו את השינויים. כן. והם צריכים להבין מה זה המחלה הזו ומה המאפיינים שלה. אז זה נכון כן, זה כן,
1: נכון. לגמרי, זה... לגמרי. אני, אני אומרת שלא שהיא לא צריכה לספר להם, אלא שאולי הם לא בהכרח חייבים להיות הראשונים שהיא תספר להם. יכול להיות שהיא מתקשה לספר להם, כי יש פה איזושהי מורכבות שאולי לא פירטה, סביב ההורים, ואיש שרואה שטיפול יכולים לעזור גם עם זה. כאילו... כן.
0: יש לך איזה משהו שאת חושבת שיכול לעזור ברגע הזה? כלומר, שאם היא... אם היא תגיד משהו, אם היא תיתן איזושהי אינפורמציה, אם... כי, נגיד, אני שנייה מהעולמות שלי, של כאילו מיניות, נטייה מינית, זהות מינית וכולי, אז יש ממש כל מיני תסריטים לאיך לצאת מהארון מול ההורים, ולמה לצפות, ולתת להם גם זמן להבשיל, ויש גם ספר שנכתב עבור הורים שהילדים שלהם יצאו מהארון, שהשמיים לא נופלים, ככה קוראים לספר. וכאילו, אז, אז אני טועה אם יש... בתוך זה איזשהו אה, טיפ שאת יכולה לתת מהעבודה רבת השנים שלך.
2: הכחשה תמיד קיימת, בכל המקרה.
0: ואין
2: ספק שמישהו בא ופותח את זה, זה סודק קצת את ההכחשה, אבל לא תמיד. ויכול להיות שגם האכזבה המאוד גדולה שלה תהיה שאנשים לא יגיבו כמו שהיא רוצה שהיא תגיב. או ימעיטו מהערך, או ינרמלו, יגידו, מה את עושה מזה עניין? בואי ניקח אותך לידיעתן, את הכל ייפטר. זה, מה את חושבת שזה הפרעת אכילה, זה לא בטוח הפרעת אכילה? יכול להיות, ואז זה פוגע ומרחיק, ואז היא לא תנסה עוד פעם. יש הרבה תסריטים לתגובות. הבחורה בת 27 צריכה להבין, שכשהיא באה להורים שלה, יש הרבה אופציות. אחת האופציות זה ש... התגובה לא תהיה בפרופורציות שבה היא תמצא לבוא ולספר להם את זה. Mm. וזה שהיא בת 27 וההורים שלה לא יודעים, כשהיא סובלת מהפרעת אכילה, זה גם מלמד בפני עצמו שיש שם איזה דיאלוג של הסתרה, או שההורים הולכים על ביצים, הם מפחדים ממנה, והם מפחדים להגיד לה שיש לה בעיה, והם מפחדים להגיד לה, בוא נעזור לך, כי היא הם... תתקיף אותם. אז יש פה איזשהו משחק? שכאילו אין לי ספק שכולם יודעים ורק לא מדברים על זה. כן. מה שמאוד מאוד מאוד חשוב, שזה לא יהיה כשהיא באה לספר ממקום של התקפה. כן. אלא ממקום של אני צריכה עזרה.
0: כן, בעיקר שהיא רוצה לגייס אותם, שזה המטרה. ב-
1: בוודאי. כן. אני רוצה להמליץ לשתי הפונות שלנו בפרק הזה על פודקאסט. הרבה פעמים אנחנו ממליצות על איזשהו ספר או סרט או פודקאסט אחר. אז יש פודקאסט שקוראים לו חייבת שוקולד דחוף <laughs> של מישהי שבעצם היא מדברת על הפרעת האכילה שלה, שהיא כבר החלימה ממנה, אבל כמו שאמרת, זה, זה סוג של משהו שמלווה לכל החיים, גם אם מחלימים. ויש שם פרק מדהים שהיא מדברת עם אחותה על הילדות שלהן ועל כל התהליכים שהיא עברה ועל דברים שאולי... היא הרגישה גם בזמן שאחותה אפילו לא ידעה, או עדיין, שיש לה הפרדת אכילה, והיום היא מדברת על זה סוג של בדיעבד.
0: בצורה מפוקחת.
1: כן, וזה דיאלוג מאוד מאוד יפה בין שתי אחיות, וגם יש שם עוד... היא מארחת עוד אנשים בחייה, ומדברת איתם על הדבר הזה. זה נראה לי משהו שיכול לתת גם הזדהות, וגם אולי אפילו השראה לתסריטים של
2: איך לדבר על זה, עם אנשים שקורבים אלינו. כן. אז... מה את אומרת? בהרבה מצבים, תראו, את, אתם יכולים להציע מה שאתם רוצים, כל דבר שיכול ללמד משהו, יכול... לא תמיד זה עוזר, אבל זה יכול ללמד משהו. יש הרבה מצבים במשפחות האלה, שהמשפחות רואות שיש מצוקה, והן מפחדות לדבר על זה, המשפחה עצמה. כי הן לא רוצות להביך אותה, הן לא רוצות להגיד לה, אנחנו רואים את הדבר המכוער הזה שאת עושה. הם הולכים על בצים, כי אם הם יגידו משהו, אז אולי זה יפר את האיזון ביניהם, שהיא מסכימה עוד לדבר איתם. הם נורא שומרים על יחסים טובים. זה לא תמיד רק חד-צדדי שההורים לא רואים, הרבה פעמים זה גם ללכת על ביצים. וכאילו שניהם יודעים שיש מצוקה, ורק לא מדברים עליה, וכל הזמן מנסים לרצות אחד את השני, ולא מדברים. זה כמו שהרבה פעמים אני אומרת, אם הילד שלך היה עושה פיפי בשטיח, לא היית אומרת כלום? לא היית אומרת כלום, והרבה פעמים הם לא אומרים כלום כדי לא לפגוע. כי היא יכולה להקיא בתוך כוסות וללכלך את כל הבית. ובשביל לא לקלקל את היחסים לא אומרים כלום, ואז זה נשמר במצב שכולם יודעים שיש בעיה ואף אחד לא נוגע בה, כי כל אחד דואג לאחר. גם היא דואגת להם, שאוי ואבוי, אולי הם יתפרקו, אולי יקרה להם משהו. אז אני אומרת, אין ספק שבמצב כזה זה עושה, זה מוריד. זה הרבה פעמים הנחת רווחה, גם אם יש הכחשה, וגם אם אחר כך תמשיך ההכחשה, בסוף יש סדק בהכחשה, כשיש לנו קצת יותר כוחות, ואני חושבת שרק טוב יכול לצאת מזה.
0: מדהים. מדהים. נכון. טוב, אז אנחנו נסכם. כן. אז, יעל, תודה רבה שהצטרפת אלינו, והבאת מהפנינים שלך, שאספת לאורך השנים, ואני מרגישה שכל... כל מי שהיה כאן איתנו זכה. לגמרי. לקבל פשוט איזושהי פריזמה רחבה יותר, אפילו גם מהיותך מטפלת משפחתית וההסתכלות הזאת. אני חייבת להגיד שיש לנו המון פניות שמתעסקות בהאם להיפרד מהמשפחה שלי, לא להיפרד מהמשפחה שלי, והבאת זווית שאנחנו... נכון. צריכות אותה. נכון. להתרחק. לשאוב כוחות ולחזור. זה מסר שנראה לי אנחנו הולכות להדהד אותו עוד הרבה בהם, סביב פניות אחרות שלא קשורות רק להפרעות אכילה. אז תודה רבה לך על זה. ותמשיכו
2: לעשות טוב. <laughs> <laughs> לק... לקהילה. <laughs> תודה. לקהילה. <laughs> תודה. לפחות אתם עושים משהו שמאוד מקדם. נכון. לא משפיע לרעה. <laughs> תודה,
0: תודה. אז יאב, את רוצה להגיד
2: לאנשים, אם הם גם רוצים לכתוב לנו?
1: כן, אז uh, מי שרוצה, רוצה לכתוב לנו לגבי השיט בחייה, בחייו. זה יכול להיות uh, כל מיני סוגיות שיושבות לכם על הלב, וכל מיני נושאים. אתם מוזמנים uh, לכתוב לנו דרך הטופס שנמצא בתיאור הפרק. לא משנה איפה אתם שומעים את הפרק הזה. אותו תופס אנונימי נמצא גם כפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק של אנושית של אחרים, יצאות לחיים עצמם. אז בואו תצטרפו לקבוצה, בואו תעקבו אחרינו באינסטגרם גם, ואם אתם אהבתם את הפרק הזה, ואם אתם הרגשתם שהוא עזר לכם, או שהוא יכול לעזור למישהו שאתם אוהבים, אז בבקשה, דרגו אותנו חמישה כוכבים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, איפה שאתם לא שומעים את זה, וספרו לחברים, תעבירו את הלאה. נכון. זה יכול לעזור ככה ליותר יאללה ביי.
0: יאללה ביי. שיט
2: של אחרים.